0: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission au lendemain d'un Super Bowl assez extraordinaire. Euh, les puristes du football l'ont apprécié, ceux qui connaissent plus ou moins le football, comme il y avait moins de points au début de la game, ils trouvaient que c'était pas trop intéressant, mais c'était tellement serré, les défensives étaient bonnes, et à la fin, ben Mahomes a été transcendant. C'est sûr que c'est le meilleur de sa génération. Et au bout du compte, il deviendra, je pense, meilleur que Tom Brady. En tout cas, ça a été, dans la famille chez nous, le « highlight » de la fin de semaine, comme on dit en latin. On regarde ça, toute la gang, mes enfants parient, puis on parie, puis j'ai pas gagné, j'ai perdu, j'ai voté pour les 49ers. Et tout ça s'est déroulé dans un stade extraordinaire. À Las Vegas, le stade Allegiant, c'est une compagnie euh, américaine qui euh, paye pour avoir son nom euh, sur ce stade-là. Il a coûté 1,9 milliard de dollars américains, c'est-à-dire 2,5 milliards à peu près en canadiens. Et euh, là-dessus, il euh, y a une portion euh, qui a été payée par le public, c'est 7 800 millions, mais pour le reste, c'est euh, l'entreprise privée qui a mis l'épaule à la roue. Alors, chez nous, euh, on a un stade, on l'a payé bien, bien cher. Il n'y a plus un choc, qui sait combien on l'a payé. Tu sais, de faire des évaluations, le stade olympique, il a, il a coûté combien, mais parce que les fumeurs ont payé longtemps, pour on a payé des intérêts sur euh, des emprunts. Il y en a qui disent que c'est un milliard, deux, il y en a qui disent que c'est 2 milliards. On l'a payé cher. Puis là, on ne sait pas quoi faire avec. Donc, le gouvernement a décidé, parce que la toile est finie, la fameuse toile du euh, stade olympique à se déchire, puis euh, bon, on ne peut pas tenir d'événement, On va la remplacer, et ça va coûter 870 millions de dollars. Un autre 870 millions. On aurait pu démolir... Il nous dit, que ça coûterait un, un, un autre milliard et demi, deux milliards pour euh, démolir. C'était pas, con, ça se construisait pas, c'était pas, euh, du point de vue architectural, un concept qui euh, était adéquat pour le Québec, puis même pour la démolition, il paraît que c'est pas terrible parce qu'il y a le métro en dessous, puis il y a le parc olympique, puis ça coûterait un bras. En tout cas, à 870 millions, on nous dit, j'entendais la ministre Caroline Proux dire ça va être extraordinaire. Ça, on va revitaliser le quartier. Dans la tour, il va y avoir euh, des commerces, un hôtel, euh, salle de concert. Ça va être le net plus ultra de, de ce que ça peut être, un stade. Et puis, on pourra faire jouer des équipes professionnelles, laquelle? Je sais pas trop, parce que le baseball ne veut pas venir à Montréal, le football américain non plus. Et s'il y a du basketball, ben, ça va être au Centre-Belle. Alors, toujours est-il que euh, 870 millions de dollars seront dépensés pour avoir cette nouvelle toile-là, puis ça va se faire sur une longue période parce qu'ils euh, ne veulent pas euh, tout faire ça en même temps pour que, que ce soit un chantier trop énorme avec la pénurie de main-d'oeuvre, semble-t-il, que ce serait trop compliqué. Alors, on s'est posé la question. À mon sens, à moi d'ailleurs, le premier ministre Legault l'a dit, les Québécois ont une euh, vision négative du stade olympique, comprends, ça a été probablement le plus grand échec euh, financier du Québec. Et là, on veut euh, transformer ça en une espèce de succès les gens vont être fiers de ça. Mais si ça a été un si grand fiasco, c'est parce qu'il y a eu de la corruption. On a eu l'impression que ces années-là, Bay James, puis c'est l'Olympique, c'est à peu près la même gang, ce qui était dirigé par à peu près les mêmes syndicats, les mêmes leaders, ça, ça faisait dur, ça faisait vraiment dur. Et là, on nous dit qu'après la commission Charbonneau, on a comme éclairci, on a amélioré les mœurs dans ce secteur de la construction-là. On a des doutes. Et on nous dit que ça va coûter 870 millions. On a des doutes. Moi, s'il fallait faire des paris, je dirais le double, un milliard et demi. Tout ce qu'ils nous disent. Bon. Alors, on va voir euh, comment ça se présente avec euh, quelqu'un qui connaît ça, la corruption. Est-ce qu'il y a des risques de corruption à, à venir? Est-ce qu'il y a des signes qui pourrait y en avoir de la corruption? Nous allons parler avec Annie Trudel, qui a, a participé à la formation de euh, l'UPAC. Elle a témoigné à la commission Charbonneau. Euh, elle a été lanceuse d'alerte. Mais enfin, elle a son dossier euh, assez approprié en matière de corruption. Elle connaît le tabac et elle va nous expliquer quels sont les risques qui nous attendent avec le Olympique. Salut Annie. Bonjour. Alors, euh, premier réflexe, moi je me suis dit la corruption est sûrement pas disparue, euh, il, il risque d'y en avoir encore. Est-ce que je me trompe ou c'est euh, vrai qu'on a lavé tout ça et ça va bien?
1: Eh bien? Je vous dirais qu'il y a encore des signaux, euh, des signaux importants, euh, il y a encore des, euh, des, 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 des red flags comme on dit, euh, non, moi, je ne pense pas qu'il y a moins d'intérêt. C'est sûr qu'il y a moins d'intérêt. C'est peut-être un peu moins à la mode de lutter contre la corruption. Mais euh, c'est pas parce qu'on n'en parle pas qu'il y en a plus ou qu'il y a plus de risques. Alors, euh, c'est ma position. Mais je vous écoutais parler puis je trouvais ça assez, assez intéressant. À peu près au, mon, au moment où on arrêtait de payer le stade. Et vous avez tout à fait raison, hein, la corruption est arrivée au Québec euh, avec la construction du stade. Mm -hmm. euh, quand on à la commission, bien, avant même la commission d'enquête, à l'unité anticollusion du ministère des Transports et à l'UPAC. On s'est penché sur l'histoire de la corruption qui a, qui a commencé euh, au stade. Mais bref, tout ça pour dire qu'à peu près au moment où on, a, on terminait de payer pour le stade en 2010, euh, moi et plusieurs collègues, on se penchait sur euh, la corruption, on enquêtait ça et on est allé témoigner à la commission d'enquête pour euh, faire des recommandations, puis pour identifier en fait euh, les signaux d'alarme, les, les risques. Si vous me permettez, ben, je vais vous les énumérer parce que c'est le premier choc que j'ai eu de constater que dans le dossier qui nous concerne, c'est exactement ça qu'on est en train de refaire. Vous ans, êtes en train de me dire qu'en
0: 2010, vous aviez tracé des balises, Vous aviez dit, ouais. si on est dans tel contexte, là, la corruption, il va y en avoir. Puis vous avez, entre autres, étudié le stade olympique, comment, comment ça ouais. corrompu à l'os, cette histoire-là. Et euh, là, vous êtes en train de me dire que pour le nouveau stade, on a à peu près les mêmes signes, les mêmes signaux d'alerte qui sont vivaces. Là. Ça, ça tient.
1: Ben, ben voici. Je on va, on va y réfléchir ensemble voici ce que nous on a dit là quand on est allé témoigner en 2012 à la commission d'enquête mm -hmm. on a dit dans un premier temps le favoritisme les nominations politiques les appels d'offres qui sont dirigés Il euh, faut faire très attention à ça hein? l'opacité euh, ne pas rendre public les données ne pas rendre public les chiffres ça ouvre encore des portes à des magouilles en, en coulisses alors c'est encore un signal d'alarme l'absence de concurrence donc c'est toujours les mêmes qui reviennent tout le temps dans les mêmes gros projets. pour se poser des questions. Euh, Est-ce que c'est parce qu'ils sont les seuls à vouloir soumissionner? Est-ce que c'est parce que les autres ne veulent pas soumissionner? Est-ce que c'est parce qu'il y a des ententes illicites? On ne le sait pas, mais il faut se poser la question. Les conflits d'intérêts. je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais à l'époque, on disait... Bien, ceux qui ont fait les plans et devis, parce qu'à l'époque, on parlait de plans et devis, ceux qui ont fait les plans et devis, mais il ne faudrait pas qu'ils puissent soumissionner sur leur projet, mm -hmm. parce que c'est eux qui ont. Bon. Alors, on parlait de plans et devis et de, et de scinder ça, puis que ce ne soit pas les mêmes groupes. Euh, perte de contrôle, je, je dis une perte de contrôle de l'État, les, les cas où euh, l'État ne pouvait pas faire d'audit, ne pouvait pas faire de vérification, ne pouvait pas avoir accès aux livres des compagnies pouvait pas aller enquêter sur les chantiers puis les, ce que j'appelle le gaspillage des deniers publics bien, la première question qu'il faut se poser est -ce que c'était est-ce que c'est le bon choix le choix qu'on fait d'aller dans ce sens -là, là dans ce sens là on a fait un choix de rénover plutôt que de démolir ben, Est-ce que c'était un bon choix? Est-ce que les autres choix étaient, euh, auraient pu être considérés? Donc, tout ce que je viens de vous dire là, c'est toutes des choses qu'on retrouve à l'heure actuelle, à commencer par le choix. On, on doit se la poser, puis déjà, je ne sais pas si vous avez vu, mais déjà ce week-end, euh, les prix qu'on a avancés pour la démolition du stade sont ben mis oui. en question. Ben oui, j'ai vu on ça dans même... un
0: article de la presse. Ouais. Il y a des places qui sont démolies pour 22 millions. Euh, cest mais, mais leur argument, c'est qu'il y a un métro en dessous, puis euh, il, y a, il y a le parc olympique autour, puis aïe, ça, ça fait que ça coûterait bien cher à démolir.
1: Bien oui, mais je, je dois je me permets tout de même de mentionner que dans, dans le 2 milliards qui ont été avancés pour, euh, pour ce, qui coûte, ce qui en coûterait pour démolir le stade, ils ont ajouté dans ces montants-là euh, ce, que, ce que ça coûterait pour revitaliser le terrain, Revitaliser l'environnement, le quartier, revitaliser les routes qui seraient abîmées par. Donc, ils ont ajouté mmh. euh, beaucoup d'argent, là, pour. pour ils ont ajouté beaucoup d'argent, disons. Euh, Peut-être que ça faisait l'affaire de quelqu'un de, 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 de présenter cette option-là comme. C'est sûr que plus c'est cher. Très, très... Plus c'est cher,
0: plus ceux qui sont euh, euh, qui en faveur du maintien du stade olympique, de le garder puis de le rénover, ils ont un argument quand ils disent que ça va coûter deux Exactement. fois plus cher de le démolir. Mais, mais c'est justement les chiffres, on est jamais trop sûr. Mais, mais ce que j'ai noté dans ce que vous m'avez énuméré, vous me dites, en 2010, on regardait ça, puis on a dit, ah, quand es dans tel tel contexte, là, c'est dangereux par la corruption. Il me semble qu'au Québec, actuellement… Quand les gros projets là, qui ont été évoqués, euh, le, le REM, le, le troisième lien ou n'importe quoi, il y a toujours le tramway à Québec. On se retrouve juste avec une firme. Tu sais, il y, y a juste quelques, une, une personne, bah, une compagnie qui lève la main et qui est prête à, à mettre l'épaule à la roue. Ça veut dire que si y en a eu une, elle peut avoir le crayon bien, bien pesant, là.
1: Tout à fait. En enfin, fait, ce qu'on a rendu, ce que, puis là, vous me permettez de, 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 de regarder mes notes, mais effectivement, il y a eu, pour l'instant, il y a l'hôpital de Vaudreuil, euh, il y a euh, le tunnel pour le prolongement de la ligne mm -hmm. bleue, euh, il y a effectivement à Québec le tunnel louis La Fontaine. alors ce sont tous des euh, exemples où il n'y a eu qu'un soumissionnaire, qu'un soumissionnaire conforme, on peut jouer sur les mots, hein, un soumissionnaire ou un soumissionnaire conforme. Euh, ce soumissionnaire-là, ben, c'est un consortium de plusieurs euh, compagnies, mais, euh, mais il en demeure pas moins que c'est déjà une situation à risque. S'il n'y a qu'un soumissionnaire, ben, ça, ça diminue la concurrence de toute évidence. S'il n'y a pas de concurrence, il ben, n'y a personne qui est là pour, pour excusez-moi mais pour challenger les prix. Donc euh, pis, Et c'est le cas c'est le cas dans, dans, dans le, le, le dossier du stade. Qui plus est, euh, à l'époque, quand nous disions « qu'il ne faudrait pas que ceux qui fassent les plans et devis puissent, soient aussi les mêmes qui construisent », dans mm -hmm. le cas du stade, c'est encore pire, M. l'évêque À l'automne dernier, le gouvernement a donné 20 millions au consortium pour qu'ils qu'ils aident le gouvernement dans, dans le projet technique. Supposément qu'à l'époque, à l'automne, on ne savait pas c'est qui qui aurait le contrat, mais ce qu'ils ont avancé comme projet technique, c'est eux qui ont la propriété intellectuelle. Donc, si le gouvernement avait pas retenu cette solution-là, ça, il aurait fallu qu'il recommence complètement. Donc, c'est l'argument sur lequel ils se sont penchés pour leur octroyer de gré à gré à ce consortium-là cette, ce contrat-là en disant « bah ben, Écoutez, on les a embauchés pour qu'ils nous aident. Ils sont arrivés avec une idée, mais ils ont la propriété intellectuelle. Fait qu'on est mal pris, on n'a pas le choix pour qu'on leur donne à eux. Alors, on a. Euh, mais on cette atmosphère-là,
0: de gré à gré, est-ce que ça vient ouais. de la pandémie? Parce que pendant la pandémie, ça tu sais, les millions, les dizaines de millions. Puis c'était, Il n'y avait pas de, de, de soumission, rien. c'est combien ça coûte, là, tes soutes? C'est 25 millions. Puis, euh, ça, on, on... puis personne ne posait de questions. Puis on disait, ben c'est parce que là, on a besoin bien vite. Mais est-ce qu'on a gardé cette mentalité à la suite de la pandémie ou c'était déjà commencé avant la pandémie?
1: Euh, en fait, on a. Je, je, je vous dirais que ça a commencé euh, pendant la pandémie, effectivement. Euh, mais oui, hein, on était quelques uns à poser des questions. On s'est fait ramasser, <rire> mais on était quelques uns à poser des questions. Et puis, euh, euh, mais bon, c'était. On n'était pas dans cette dans cette euh, dans cette optique-là, donc euh, on, on s'en faisait pas trop pour les les possibilités de collusion et de corruption. Mais toujours est-il que. On a pris, à mon, à mon humble avis, on a pris un mauvais pli depuis euh, le, le rapport de la commission d'enquête qui a été remis en 2015, puis on s'entend, là, je fais un petit aparté, mais on n'est pas vite au Québec, là. La commission d'enquête a été créée en 2011. Il y a eu des, des témoignages publics jusqu'en 2013. Ils ont pris deux ans, 18 mois pour rédiger le rapport. 2015 ils sont arrivés avec des recommandations. Euh, près de dix ans plus tard, on n'a même pas encore appliqué toutes les recommandations. Je vous dirais tout de suite, arrêtons d'en parler. Là, c'est même plus pertinent. Ah, ouais. Ça prendrait ça prendrait une autre commission d'enquête avec des, des... Vous dites, on n'a pas tout
0: appliqué ces recommandations-là.
1: On n'a pas tout appliqué les recommandations. Comme Donnez-moi un exemple de, de, de recommandation
0: qui n'a pas été appliquée dans la vie. Là.
1: Bien, en fait, c'est que les recommandations, euh, c'était toutes des... des, euh, des euh, la majorité, là, je dirais 90 des recommandations, ça visait à la législation, puis ça, ça consistait en, en faire des, 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 des... Déposer des nouveaux projets de loi ou apporter des modifications à certaines lois qui sont euh, qui sont déjà en vigueur. Et euh, ben à gauche et à droite, dans plusieurs projets de loi, on a fait des mises à jour, mais pas complètes. Puis on n'a pas appliqué toutes les recommandations. Puis là, dans, dans, dans le cas actuel, puis pour répondre à votre question, bien, il, le gouvernement, pendant la pandémie, a déposé une, un projet de loi bien, qui, est, qui est maintenant une loi en vigueur pour accélérer les, euh, les processus de construction de gros projets. Puis, cette loi-là, elle permet de contourner plusieurs règles, notamment des règles environnementales. Donc, non seulement on n'a pas appliqué toutes les recommandations, mais on a reculé à la matière à la ouais. matière, parce qu'on avait pris des mesures pour faire euh, des audits, puis des vérifications, puis des contre-vérifications. On a vu avec assurer... Norvold,
0: hein? Avec Norvold, qui ont dit « bon, ben ok, l'environnement… » Exact,
1: là. Exactement. C'est l'exemple parfait. C'est que ça effectivement. se retrouve en cours,
0: parce que les militants qui disent que ça n'a pas d'allure, ces, ces espèces de dérogations-là, acceptées par la loi, ce n'est pas une dérogation de la loi. Exactement. Tu as le droit de le faire. Mais puis, dans les autres éléments, vous m'avez souligné le fait que euh, quand il y a un, un peu de, de parenté, de conflit d'intérêts, on a appris euh, un dernier jour que le cousin de M. Legault, euh, ouais. meilleur ami par ailleurs, son cousin puis Ben Chum, euh, c il va siéger au conseil d'administration du Parc olympique et pourtant l'organisation était prête à proposer quelque chose, était prête à proposer quelque chose, mais on a dit non, non, il connaît le coin, il habite dans le secteur, puis il a de l'expérience dans la fonction publique, c'est lui qui va être là. Ça fait bizarre quand même c'est le chum du premier ministre qui s'en va dans, la, dans le conseil d'administration de la patente, là.
1: Ben, non seulement ça fait bizarre, c'est que le timing est assez curieux parce que le PDG qui est en place actuellement, son contrat se termine ce mois-ci, mm -hmm. en fait, en février, quoiqu'il y a des dispositions qui peuvent lui permettre de rester quelques mois supplémentaires, mais c'est pour moi qui le dit, ça a été dit publiquement, mais la question se pose, donc, est-ce que la nomination au conseil d'administration, c'est dans l'optique que le meilleur ami du premier ministre aille remplacer le PDG qui doit quitter. Donc la question a été posée, puis pour l'instant la réponse qu'on a eue c'est que non, cette nomination-là ne s'est pas faite dans l'optique euh, d'aller remplacer le PDG. Euh, même si elle est quand même très curieuse comme nomination, ben suivons, euh, suivons les, les prochaines nominations des prochaines semaines ou des prochains mois pour, euh, pour s'assurer que c'est le cas. puis euh, c est, c est Le meilleur année du premier ministre euh, ne deviendra pas le PDG. Euh... La
0: Régie olympique, exact. J'espère, j'espère. En tout cas, là, il va trouver de se garder une petit gêne, là, si tout le monde euh, dit « attention, attention », c'est vrai il y ait plein de gens qui jappent en même temps. Quand ça jappe pas fort, là, ils font ça un petit peu en catimini, mais quand ça jappe fort, c'est bien maudit de le faire. Euh, mais revenons à ces conditions-là, là, qui euh, oui. dès 2010, vous aviez euh, donc pointé du doigt, ces conditions-là. Actuellement, il y, a un autre, il y a un autre phénomène aussi, euh, c'est que euh, quand il y a un projet on a l'impression qu'il n'y a pas unanimité et que pour fermer le clapet, on fait comme s'il y avait des études, puis il n'y en a pas, puis, puis euh, il y a beaucoup de zigonage. C'est très vaporeux. Vous dites on, Ça nous prend des données claires, mais des données claires, on n'en a pas jamais. Là.
1: Bien, on n'en a pas, puis dans ce, ce type de... parce que vous savez, il y a plusieurs façons d'octroyer des contrats, puis nous, nous, au Québec, on, on, on a procédé souvent par appel d'offres, par exemple, puis, puis là, là c'est une nouvelle... Tendance au Québec parce que c'est pas ça du tout qui se passe à l'étranger. Euh, au Québec, c'est conception, euh, construction, con, conception, construction, financement. C'est-à-dire que CCF, c'est-à-dire que euh, l'organisme, le consortium, l'organisation, le consortium va euh, s'occuper de la conception, s'occuper de la construction, euh, s'occuper d'une partie du financement puis assumer une partie du risque avec le gouvernement. Ce n'est pas, euh, pas du tout une solution qui va ouvrir à la transparence, puisque l'organisme privé ben, va vouloir garder son volet privé, privé. Ah ben oui, c'est privé, Donc, ça
0: ne vous concerne pas. C'est nous autres, on a fait le, le pitch, le, pour notre ouais.
1: Donc, dans d'autres projets qui ont lieu sous cette recette-là, CCF, Bien, les consortiums ont demandé, par exemple, à ce que euh, les entités gouvernementales n'aient pas accès à la comptabilité. Elles ont demandé, par exemple, à ce que les euh, les pénalités pour les, repas, les retards soient moindres. Puis, ben, le gouvernement, il se met dans une position où il est obligé d'accepter parce que il il, c'est comme s'il si se met partenaire avec une organisation privée. C'est le cas dans le, dans le cas du stade. Donc, du fait qu'on on, on a un contrat euh, CCF, ben euh, on sait pas c'est quoi les négociations qu'il y a eu en coulisses. Le 870 millions, on sait pas ça inclut quoi exactement. Mm -hmm. On sait pas l'évaluation est basée sur quoi et si l'évaluation est bonne. Mais surtout, c'est qu'on ne se donne pas les outils pour pouvoir faire un suivi sur, euh, sur ce projet-là, pour pouvoir assurer qu'il n'y a pas ce qu'on appelle communément des extras, mais des réclamations supplémentaires. Oui, on sait c'est quoi les extras depuis la commission on Charbonneau. c'est quoi <rire> exactement, mais dans un, dans un projet comme ça, CCF, on ne se donne pas en tant que gouvernement les outils pour faire un suivi en temps réel quand on est trop tard, je vous donne l'exemple du tunnel où il La Fontaine, lafontaine on a appris après coup que ce serait un milliard de plus. Mais là, il n'est pas commencé. Ça serait le temps. On pourrait faire des audits, puis des suivis, puis des vérifications en temps réel. Mais Quand
0: on suit au jour le jour, c'est plus difficile de s'en faire passer des sapins. Exactement, exactement.
1: Exact. Puis on a des organisations qui sont spécialisées là-dedans. Tout ce qui a un volet un peu plus criminel, bien, on a l'UPAC, bien entendu, mais tout ce qui concerne vraiment le contrat et puis la bonne gestion des données publiques, bien, il y a l'AMP, l'Autorité des marchés publics. Donc, moi, je m'attendrais, je souhaiterais que dans un projet comme celui-là, ces organisations-là aient des représentants sur place on l'a vu avec Turcot, hein, euh, l'ancien commissaire, là, qui a dit « Vous allez voir des jackets de l'UPAC sur place. Mm » -hmm. Mais au moins, au moins, ils étaient là, ils étaient sur place, ils faisaient des vérifications. Puis... Mais la recette qui, tout... qui a été choisie par le gouvernement actuellement ben, ne nous permet pas vraiment… Disons qu'il faut négocier avec le consortium privé de toute, é... de toute évidence, eux, ils ne veulent pas nous avoir dans leurs dans leur pattes ni pour vérifier, ni pour leur dire euh, comment gérer ça. Donc, euh, on n'est on, on pas bien parti pour pouvoir assurer euh, une vérification diligente puis un, un suivi de, en temps réel. En fait, on risque de se rendre comme vous l'avez dit en début d'entrevue, de, on risque de se rendre compte trop tard après coup qu'il va y avoir des dépassements de coûts euh, phénoménales. Puis, on n'aura pas plus d'explications à savoir d'où viennent ces dépassements de coûts-là et pour quelles raisons.
0: Un autre facteur aussi qui est, dans le code du stade… La de la construction du stade a, a fait en sorte que les coûts ont explosé, c'est que le syndicat était vraiment très fort, hein, puis il participait vraiment à la corruption, il y avait des détournements de, de, de matériel qui... On rentrait le stock sur le, sur le chantier, puis il ressortait par l'autre porte. Ouais. Euh, euh, Aujourd'hui, on a eu des témoignages à l'effet qu'au euh, au tunnel, vous avez évoqué le tunnel tantôt, euh, le voyage à la fontaine, euh, qu'il euh, y a des retards assez longs, puis que le syndicat se traîne les pattes, puis qu'on on ne respectera pas les, les délais, même si pour les automobilistes, c'est bien étonnant parce que le syndicat n'est pas très, très rapide, là, parce qu'il sait qu'il y a de l'argent à faire avec ça. Est-ce que ça va… ça risque d'être un autre facteur qui fera en sorte que, comme lors de la construction, la rénovation du stade va coûter beaucoup plus cher que prévu?
1: Bien, en fait, souvent, je vous dirais que souvent, dans les solutions, il y a d'autres problèmes. Euh, c'est une excellente question ce qui m'amène à vous parler d'un projet de loi qui a été déposé par le ministre du Travail Jean Boulet, récemment mm -hmm. pour euh, en fait… Euh, euh, pour, pour, pour modifier certaines, certaines dispositions, euh, puis certaines ententes avec les syndicats, puis pour permettre d'améliorer, en fait, le domaine de la construction. Mm -hmm. Et évidemment, il y a certaines de ces dispositions-là qui irritent vraiment beaucoup les syndicats, euh, entre autres les dispositions pour, euh, pour permettre les déplacements entre régions des travailleurs, et euh, les euh, dispositions pour permettre à certains travailleurs de faire plus qu'une tâche. Mm -hmm. Dans le cas du stade, puis dans le cas dans le cas du stade, parce que le consortium euh, implique une très grosse compagnie de construction québécoise qui a des employés partout. Si le projet de loi passe tel quel, c'est-à-dire que cette entreprise-là pourrait prendre son, ses, ses employés de construction à grandeur du Québec, puis toutes les ramener à Montréal pour travailler sur le stade. Mm -hmm. Donc, ça se veut une réponse aux inquiétudes que vous avez présentées, mais en, si cette compagnie, pensons-y là, si cette compagnie faisait ça, c'est quand même la plus grande compagnie de construction au moment où on se parle au Québec, mais si cette compagnie fait ça, rapatrie tout son personnel à Montréal pour travailler sur Stable. Bien, puis comme cette compagnie-là est impliquée dans à peu près tout ce qui se passe en construction au Québec, donc ça veut dire que les maisons des aînés en région qui sont… qui sont, ah, ouais, ouais. Bien, ça va causer un problème. Euh, L'hôpital de Vaudra. Les, les... Donc, on, on autres, ils disent, apporter... on va faire ça
0: à long terme pour éviter ça, là. On ne on on fera pas ça dans un an ou deux, là. Ils ont un calendrier, je pense, c'est sur cinq, six ans, là.
1: Ben je vous dirais là que la, il y a pas de solution. Euh, la, la solution, c'est une entente. Ils n'ont pas le choix. Il faut qu'ils trouvent un moyen de s'entendre avec les syndicats parce que s'ils arrivent avec des solutions comme celle-là, de toute évidence, les partis patronales et les compagnies de construction font du lobbying fort important à Québec et ils demandent certaines dispositions comme celles qui vont qui vont être étudiées dans le projet de loi prochainement. Mais si c'est appliqué tel quel, ça va créer d'autres problèmes en région. Donc euh, il n'y a pas de solution facile. La solution, c'est de, euh, de trouver un terrain d'entente avec les syndicats.
0: Est-ce qu'on parle d'un consortium, on parle d'une par, compagnie, et est-ce que le, la, la, la Caisse de dépôt, est-ce qu'il y a d'autres personnes, est-ce qu'il d'autres institutions dans ce consortium-là? Ce,
1: ce qu'il faut savoir, c'est que dans le consortium, c'est des organisations privées, mais une des compagnies du consortium, une, qui est une très grosse compagnie euh, québécoise, Pomerlot pour mm -hmm. ne pas la nommer, ouais, ouais. bien, la Caisse mm -hmm. de dépôt et placement du Québec a beaucoup d'investissements dans Pomerlo. Donc, c'est un, un autre. Euh, Est-ce
0: que tu est nous garantis que c'est un... bon ou c'est mauvais, d'après vous?
1: Bien, moi, euh, c'est bon c'est euh, pour, pour moi, ça explique le choix gouvernemental. Mm -hmm d'aller vers cette entreprise-là parce que la caisse de dépôt a des, euh, des intérêts dans cette, cette entreprise-là. Maintenant, à savoir si c'est une, si une bonne ou une mauvaise chose, ben on pourrait la la réflexion des, des spécialistes en la matière, des économistes en la matière vont dire c'est une bonne chose parce que on va euh, on, on va garder l'argent au Québec et euh, ça sera on va faire travailler des travailleurs du Québec. Moi, j'aime bien peser dans la balance en disant ben, OK, mais si ça nous coûte deux fois plus cher, garder l'argent au Québec, est-ce que c'est une, une bonne décision Puis déjà, on est en pénurie de travailleurs. Mm -hmm. Je suis pas certaine qu'on que, que, qu va. En, enfin, reste, je ne suis, suis pas une économiste, là, mais, mais je, je trouve que cet argument-là qui est amené sur la table, c'est ce débat quand même avec. D'autres arguments, si, si des travailleurs, des organismes, des, des compagnies privées étrangères pouvaient faire le travail pour moitié moins cher, euh, la question se pose. Surtout en période de, de pénurie de main-d'oeuvre, la question se pose. Il mérite qu'on qu s'y attende plus, euh, plus longuement.
0: Globalement, là, dans l'introduction, je disais, moi j'ai l'impression que ça va coûter deux fois plus cher. Là. Là, vous m'avez levé des flags, comme vous dites, là, des petits drapeaux rouges pour dire « Bon, ben ça, c'est dangereux. Il n'y a pas assez d'informations. Ça va être facile d'imposer de, des extras. Bon, » Vous nous avez expliqué tout ça. Euh, D'après vous, c'est quoi les probabilités que les coûts explosent? 100 100 ben écoutez, pas dans le chat. Ben,
1: <rire> non, ben écoutez, je, 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 je me préparais à, à, notre, euh, à notre échange, et puis là, je regardais vite, vite, là… Euh, vous savez, les premières évaluations qui ont été faites pour, euh, pour la juste pour la destruction là, du stade, mm -hmm. on parlait euh, en 2005, on était comme à 500 millions. Ensuite de ça, euh, ça a augmenté à 700 millions. En 2015, on était à 800 millions. Puis là, de 2015 à 2023, on est rendu à 2 milliards. Donc, je, si on fait juste prendre ça, c'est sûr que... Puis là, le projet du stade... Supposément qu'il veulent étirer tirer ça sur 10 ans. En 10 ans, c'est sûr qu'il va y avoir des... Puis vous savez, au Québec, je ne suis pas fière de dire ça, mais je le pense quand même. Là, on, on, on se laisse mener en bateau puis on accepte toutes les, toutes les, les excuses les explications qu'ils nous donnent. Mais j'ai travaillé au ministère des Transports puis à chaque année, on revenait puis on nous disait qu'il y avait encore des dépassements de coûts. Puis la raison, c'était l'hiver. moi, j'étais abasourdie parce que je me disais, on en a une à chaque année. C'est impossible qu'on ne peut pas prévoir ça. Ben oui. donc, euh, donc, à partir du moment où le fait que ce soit l'hiver, c'est encore une raison pour expliquer des dépassements de coûts. Euh, c'est comme si c'était dans notre
0: culture, Annie. Parce que ce qu'on a compris de la commission Charbonneau, c'était tellement répandu qu'on disait, « non c'est dans le... » Puis un euh, Canada anglais s'est fait plaisir de le souligner. Dans la culture des Québécois, moi je suis persuadé qu'il y en a d'autres aussi, de la, de la corruption. Mais nous autres, on a l'impression, dans la, dans la culture, c'est accepté. Donc, quand à la fin, on dit, bon, c'est combien ton extra, là, tu le demandes avant qu'il te ouais. le propose. Puis, comme vous dites, ben, on, on, on est habitué. Il arrive, bon, mais ben, on va construire tel bout de route, là, puis ça nous coûte 25 plus cher, puis tu payes, puis tu fermes ta boîte. C'est comme si c'était acquis à, à que c'est comme ça qu'on ça, procède ici. Là.
1: Ben aujourd'hui en 2024, je vous dirais qu'on est arrivé. On est pas mal arrivé là. C'est comme si on a pu, on a eu la commission d'enquête. Ça nous tente juste plus de rembarquer dans ce dans, ouais, dans ouais. Ce, ce roman savon là. Puis euh, moi je trouve ça très dommage. Vous comprenez, moi c'est c'est mon expertise et puis euh, et je trouve ça vraiment plate qu'on qu'on plus d'intérêt là dedans. Mais la collusion, la corruption, les conflits d'intérêts, le favoritisme, toutes des choses qui... Qui, mène, qui amène à une mauvaise gestion des deniers publics, euh, ça existe encore, c'est là, c'est présent, pis, mais on a, en tant que société, on, on, on remet moins ça en question, puis nos organisations qui existent pour, euh, qui existent pour, pour, supposément pour lutter contre ça, euh, je, prenons l'exemple de l'UPAC. L'UPAC se targue d'avoir 500 dossiers euh, pour les passeports vaccinaux. On n'a pas créé l'UPAC. C'est pour ben non. Ça. Pas, pas pas checker pu... les
0: chantiers, pour checker les appels d'offres. Exactement. Il fasse...
1: Puis il n'y a personne dans la société qui est fier de savoir que l'UPAC travaille pratiquement à temps plein sur les faux passeports vaccinaux. Ben, oui, là. C est c est pas... mais, mais bon, on a un peu baissé les bras. C'est une bataille de longue haleine. Et puis bon, on est dans un creux. là,
0: j'ai ouais, l'impression ben, que, ben, que le, le stade va nous redonner, va nous faire lever les manches pour japper un petit peu ben, ça
1: serait très agréable. Je serais, <rire> je serais très, très, très contente de ça, qu'on qu décide de reprendre un peu plus le contrôle sur nos, sur nos dépenses. Puis, puis, puis qu'on serve, vous savez, ça se passe à l'Assemblée nationale, ça se passe. Hein, donc qu'on serve de, des oppositions, euh, qu'on qu pousse, qu'on insiste pour avoir des réponses intelligentes, pour avoir des questions puis pour avoir des réponses intelligentes qui viennent avec, là.
0: Le premier ministre a dit, je voudrais tourner ce négatif-là qui a été le, au passif là, du Québec, le stade olympique, en positif, quelque chose d'actif. Il faudra qu'il travaille fort parce qu'il y a beaucoup de doutes. Hein. Moi, je suis le premier, puis je ne suis pas sûr que j'étais en faveur de la démolition du stade, là, mais, mais je parce que j'aurais aimé ça qu'on le fasse, puis qu'on le fasse intelligemment, puis j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on fait ce genre de dépenses là c'est dans je reviens à notre culture. C'est comme si la Commission Charbonneau n'avait pas changé. a pris une photo de la culture qu'on a, puis on a dit, bon, ben c'est ça qui est ça. Merci beaucoup, regardez la photo, puis c'est comme ça que ça fonctionne. Annie, ça a été un grand plaisir. J'espère qu'on s'en reparlera un ces
1: quatre. Ah, avec plaisir. Ça m'a fait vraiment plaisir. Merci d'avoir intérêt dans ces, dans, dans ces sujets-là. Très important. Il ne faut pas tourner la page trop rapidement. Merci à vous.
0: Merci. Vous avez une expertise là-dedans, assurément. Merci, Annie Trudel. Au retour, on va parler avec Lino Zambito qui va se joindre à nous et lui va nous parler sur le plancher des vaches. Lui aussi, c'est un expert en corruption. Il a été déclaré coupable. Il a euh, témoigné devant la commission Charbonneau et euh, je pense que lui aussi a des doutes assez volumineux. Avec moi, Lino Zambito, qui va nous parler de ce stade olympique euh, et qui connaît lui aussi la corruption parce qu'il euh, a payé pour. <rire> oui, un peu, oui. <rire> ah, Est-ce que tu crois à ça, toi, le 870 millions euh, que ça va coûter?
2: Ma prédiction, ça va finir à 1,6 milliard. Ça, c'est ma prédiction. De toute façon, on est le lendemain du Super Bowl, fait qu'on peut <rire> prendre des, des gageurs. Puis n'oubliez pas, qu'est-ce que je vous dis, le mot « amiante
0: ». Amiante.
2: Pourquoi ah, Je suis convaincu que quand on va commencer à. on trouve de défaire...
0: l'amiante dans la toile ou.
2: L'anneau, quand ils vont ouais. aller jouer dans le ciment, là, soyez convaincus que le mot amiante va sortir, on l'a vu, au tunnel, Louis H. C'est qui l'entrepreneur? Pas Merlot, pas au tunnel, on leur a fait un cadeau un milliard, on a arrêté les travaux deux, trois semaines, puis on a signé, puis le, le peuple québécois n'a rien dit. On a chialé euh, deux jours et demi, puis euh, ils ont eu un extra. On a trouvé de l'amiante, je vous prédis qu'au stade, on va trouver on va de l'amiante, ça va coûter le double.
0: Ah, OK. Ça, Convaincu. Belle
2: justification pour avoir des extras. Mais, une fois que c'est ouvert, on fait quoi? On dit, si on ne referme pas, euh, ça va se désagréger, il va falloir… Tu hein, sais, on ne peut pas le prévoir, on va dire, là… c'est en béton, essentiellement, là, c'est oui. ça l'affaire. Oui, mais tu sais, si on voudrait là, faire des tests du carottage, on ferait les choses correctement, on pourrait le savoir d'avant. Ils l'ont pas fait. Bien, je sais pas, on n'en parle pas. Euh, tu sais, euh, j'ai vu un peu poser euh, des questions par rapport au budget. Tout le monde ne s'avance pas fermement à dire que c'est 780 millions fermes. Mm -hmm. On dit « ça devrait »,« ça devrait ». Moi, là, j'ai appris là, dans les 15 dernières années, quand un politicien dit « ça devrait »,
0: René Boraki, que ça va coûter beaucoup plus cher. J'aimerais ça qu'on parle de la construction comme telle, parce qu'avec Annie, on a parlé du financement tantôt. Là. Mais la construction, ils disent qu'on va mettre une toile neuve, parce que l'autre est finie, puis oui. euh, déchire un morceau. Et cette toile-là va tellement être extraordinaire. Il va y avoir comme des panneaux acoustiques, là, je ne sais pas, une double toile, que euh, les Rolling Stones ou Pink Floyd vont pouvoir venir puis là avoir du bon son. Alors quand ils sont venus, ça n'était pas terré. Moi, je pense qu'on faut être réaliste
2: du bon son dans une structure de ciment. Je sais pas, là, euh, les experts, je pense pas qu'ils font des studios de télévision, des studios de musique, tout dans des structures de béton. Fait que le stade olympique, est construit en béton. On peut changer... Si
0: le son rebondit par en haut, il rebondit aussi d'un côté, donc ce fait sera pas terrible. moi, je
2: pense qu'on essaye de nous vendre le projet dans le moment, là, on met euh, du maquillage pour que ça passe. Comment ça, l'amiante? l'amiante, on l'a appris, là, même ben, dans le tunnel le Louis H. Lafontaine, quand on ouvre des ouvrages de béton, on trouve tout le temps, ça a été construit quand même, le stade, ça a été construit dans les années 75, 73. On, on utilisait l'amiante, là. Ben, ouais. il y avait le ciment et tout ça, donc il ouais. y, y a une contamination que dans le temps, c'était passable. Aujourd'hui, ça passe plus, donc une fois qu'on va commencer à démolir l'anneau et tout ça, je peux vous garantir un 2 qu'on va trouver de l'amiante. Il va falloir décontaminer. Donc, le projet de 870 millions, il va finir à 1,6, 1,7 milliard. Puis, oublions pas que l'entrepreneur au tunnel, c'est n'est pas Merlot, il connaît ça de l'amiante. Mm -hmm. C'est lui qui est au stade en consortium. Je peux vous dire que le projet, il est loin de finir à 870 millions.
0: Mais ils ne savent pas. Hybert dans ses plans. Il n'y a pas écrit « Je mets de l'amiante à quelque part » ou ils n'ont pas pris des carottes là, dans le béton pour voir si j'en je, aurais pas.
2: Ou... Moi, je pense que normalement, il aurait dû euh, faire des tests du carottage. Ils l'ont pas droits. fait. Ben, je sais pas. J'ai pas vu les documents, mais… Je prends pour acquis que c'est une façon... Des fois, on va aller vite au Québec. On veut... Euh, c'est politiquement, c'est bien euh, placé de l'annoncer. Ça, ça, ça diversifie des cocktails à 100 piastres. On mmh. parle de stade. Le monde part sur une nouvelle tangente. Mais je ne suis pas sûr que les études sont tout le temps faites. Puis les bureaux d'ingénieurs qui font les études... Mais moi, je pense que le, la façon de faire n'a pas changé euh, de qu ce qu'on a démontré à la, à la commission Charbonneau il y a une façon de payer des extras, c'est de trouver des, excuse, des imprévus. fait parce que l'amiante,
0: ça coûte cher. Et, mais il y a aussi dans le plan, là, et, ils disent qu'ils vont mettre euh, un tour. Le, le toit, il ne sera pas collé sur l'anneau. Il va y avoir un, un tour de… ça va être comme une fenêtre. Parce qu'il y a des gens qui disent, il y a des sports où il faut que tu pratiques ça à l'extérieur. c'est si, 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 pour ça qu'il était rétractable, le toit. C'est parce qu'il fallait que les oui. compétitions d'athlétisme ou euh, je ne sais pas lesquelles. Mais pour que ce soit homologué, il fallait que ce soit à l'extérieur. Là, euh, ils disent, OK, ce ne sera pas à l'extérieur, mais ça va donner une impression d'extérieur. De, de, tu Juste avec quelques fenêtres, qu'on va avoir l'impression d'être dehors. Moi, je pense qu'à un moment donné,
2: faut, faut il faut arrêter de rire du monde, puis il faut, faut, faut arrêter de se compter des mentries. Je ne sais pas si tu as vu hier le Super Bowl, le terrain. Ah oui. Ça, c'est ah oui. des terrains. Là. Oui, oui. Le, le, le turf, il est sorti à l'extérieur du stade pendant la semaine, il est au soleil, c'est du gazon naturel, on le rentre pour le jour de la guerre. Ici, on veut mettre deux, trois fenêtres à l'entour de l'anneau pour faire à croire au monde qu'on est à l'extérieur. Tu sais, je veux dire, on n'a pas de sport, on n'a pas d'équipe professionnelle qui va aller là. On met des, des fenêtres pour peut-être ramener le, le salon de l'auto, faire des expositions l'hiver, mais les équipes professionnelles, un... On ne parle pas de changer les bancs. Les bancs, c'est des bancs de 76. Ouais, là, ouais, sont ouais. très inconfortables. Les toilettes sont désuètes. Je pense que, tu sais, oui, on met un plaster pour euh, sauver le stade. Je l'ai déjà dit à ton émission euh, il y a quelques semaines. Moi, j'aurais donné ça pour un dollar au privé. Arrangez-vous. Faites-nous un projet. Ça n'aurait pas coûté rien au gouvernement. Il aurait trouvé soit des monter des hôtels, soit monter de quoi. Il y a, il tout paraît qu il y a un projet
0: avec... d'hôtel là-dedans puis avec une salle de spectacle. La ministre dit ça, Je suis d'accord. C'est un projet. Mais il mais... y a tout moyen de revitaliser ça? Parce qu'elle a dit que à, à, les commerces vont naturellement s'installer dans le coin. Ça, après les Olympiques, on ne peut pas dire que c'était pétant de santé dans ce coin-là quand même. Mais tu sais, si on regarde le secteur pinot
2: Vio, ces coins-là, c'est un, un secteur qui est un peu... Euh pas délabré, mais un peu défavorisé. Mmh. Fait que, tu sais, que amènes un hôtel, que tu amènes des spectacles, pas sûr que les touristes vont vouloir aller là au lieu du centre-ville de Montréal, tu sais. Ouais. Les Alouettes veulent pas jouer là. Ben oui. Fait qu'à un moment donné, il faut, faut décider, on était prêt à en construire un nouveau stade pour le football dans le centre-ville, pas sûr qu'on va amener le centre-ville dans l'est de Montréal, là, au point de vue touristique,
0: Tu le football, les alouettes, ils peuvent pas remplir le stade, là. Je dire, quand ils en ont 20, 25 000, c'est déjà pas mal. Le baseball, il viendra pas, c'est mort. Je pense c'est mort. Je, je, je pense qu'il y a plus. Mais eux autres, ils disent qu'on serait capable d'avoir, à terme, là, euh, quelque chose comme 200 jours d'occupation. Il y aurait, quelque... je pense, 90 ou 100, 100 euh, événements. Mais que ça ameublerait pendant 200 jours, tu crois ça? Que On peut arriver à On peut y
2: arriver, mais Des moi,
0: salons de ci puis des salons de ça. Moi, je pense qu'il faut faire un calcul
2: comptable. Qu'est-ce qu'on investit par année? Combien ça nous coûte l'entretien? Oui, c'était le stade des Jeux olympiques, mais dans la vie, là, il faut choisir. On a-tu les moyens de le garder vivant? C'est sûr que les politiciens, c'est populaire, ça paraît bien, on veut tout garder. Mais prendre l'argent que ça va nous coûter par année... Vis-à-vis -vis les revenus que ça va nous apporter, moi je suis sûr qu'on est déficitaire, déficitaire à chaque année. Fait qu'à un moment donné, il faut faire des choix. Il y a des domaines, que ce soit l'éducation ou la santé, qui ont besoin d'argent criant au lieu d'aller l'investir,
0: moi je suis un éléphant blanc. J'en ai parlé avec Annie tantôt. Leur, leur argument, c'est que ça coûterait 2 milliards, le démolir. Or, on a appris dans les journaux, je pense que c'est la presse qui a fait un dossier là-dessus la semaine dernière ou il y a 10 jours, puis on disait qu'il y a des places aux États-Unis, ça coûtait pas mal moins cher que ça de, de, de justement, démolir littéralement le stade qui était là. Qu'est-ce que tu en penses? T'es un gars de construction, là. Comment tu vois ça? Ça se démolit facilement ou...? Bien, ça se démolit. Moi, je
2: pense que, tu sais, il y a une façon de, 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 de leur regarder le projet... Moi, je suis convaincu qu'il y a des entrepreneurs, s'ils sont capables, puis là encore, je reviens avec l'amiante, si ce n'est pas contaminé, parce qu'il semble dire que ça a l'air, on n'a pas prévu de, de l'amiante et tout ça. Mais si un entrepreneur prend ça en, mer, en main, démolit, fait la démi, démolition, concasse le ciment, il va pouvoir revendre le ciment concassé en pierre, puis l'utiliser dans les infrastructures civiles, on, on le fait déjà. Là. Il y a Ressis, Béton, il y a plein de compagnies, les carrières. Donc, le... ça
0: coûterait pas 2 milliards. Moi, à mon avis. Il y aurait de l'argent à
2: faire. Moi, je pense, là, au Québec, là, on a deux choses. Quand on veut vendre, on veut qu'un projet passe. L'alternative, on la met super élevée pour essayer de déconvaincre le monde de ne pas aller là. Ouais, fait ouais. On ne on peut pas mettre 2 milliards pour le démoler. On va investir 870 millions pour mettre le toit. Mais sur 10 ans, Combien il va falloir injecter pour on le dit, le son, les sièges en dedans. Fait qu'à partir d'un moment donné, il faut faire le calcul. Moi, je suis convaincu, puis je suis fatiguant avec ça. Pour un dollar qu'on le donne aux privés, ils vont nous trouver de quoi d'intelligent à faire, puis ça coûtera rien à l'État. Ils vont même pouvoir percevoir des taxes.
0: Ils sont pas parti avec ça, là. Non, non,
2: mais non, mais non, parce que c'est pas populaire. Il n'y a pas un politicien qui va aller en cette direction-là. Moi, je prends un peu. Je regardais, là, je passais dans le centre-ville, l'édifice Mosson. Mm -hmm. Tu sais, on l'a donné au groupe Montoni qui sont là, sont en train de faire de quoi d'intelligent, des hôtels, des secteurs de quartier, avec euh, traverse vers le fleuve. Il y a de quoi à faire avec le stade. Moi, je suis Il faut être créatif. Il faut laisser l'opportunité au monde. Tu là, quand on veut faire quelque chose de bien, là, le privé en construction a tout le temps été maganer avec la commission Jarbonneau, l'abus, la corruption et tout ça. Mais je pense que quand ils veulent, ils sont capables de faire de quoi de créatif, d'intelligent, puis qui, qui fonctionne. Le gouvernement, quand ils se mettent les deux mains dedans, puis c'est eux qui veulent gérer, puis les fonctionnaires et tout ça... On fait des fiascos, là, avec des projets comme le stade. On n'arrivera à rien de bon avec ça. ça. on le sait, parce que
0: le premier ministre dit « On va tourner ça en positif. » On le sait que c'est un espèce de passif pour le Québec. On est honteux de ça. On est jeunes nés d'avoir payé un prix de fou, mais si on paye un prix de fou pour pas grand-chose encore. Mais dis-moi, Annie a dit, elle, qu'il y a comme des drapeaux rouges qui déjà se dressent à l'horizon pour montrer qu'il y a encore de la corruption, puis qu'il y a des gens qui risquent de s'en mettre plein les poches. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Moi, je suis à 100 si on
2: regarde, là, euh, le Québec est pris un peu dans un engrenage. On veut faire tout en même temps, beaucoup de travaux en même temps. La Ville de Montréal est démolie, euh, et on veut faire des barrages, on veut faire euh, l'OIH. on veut tout remodéliser. Les entrepreneurs, on a une quantité limitée. Donc, il n'y a pas de pacte de compétition, il n'y a pas de compétition. Les prix augmentent artificiellement par eux-mêmes. Les entrepreneurs ne sont pas caves. Un pour l'un, l'autre pour l'autre.
0: Ils les... se ça, comme autant de la commission. Pourquoi,
2: pourquoi on se couperait l'herbe sur le pied quand l'ouvrage est là? C'est ouais. logique là. Puis il manque la main-d'œuvre. Là, on, on veut un peu euh, changer la loi de la construction. Le ministre Boulay a, ouais. a, a déposé un, un projet de loi et tout ça.
0: Moi je vous le dis, on n'est
2: pas sorti du bois. Les syndicats, vont va se braquer contre ce projet-loi-là puis euh, l'été va être chaud au Québec. Ah ouais. Ah, c'est convaincu, là. On...
0: Donc, les, les, euh, les délais ne sont pas respectés dans le domaine de la construction. Moi, là, je oui, pense... Ils ne sont jamais respectés. Ils sont
2: jamais respectés puis, tu sais, à un moment donné, il faut aussi euh, voir... Moi, je pense qu'il faut se faire un programme, voir qu'est-ce qu'on est capable de sortir comme travaux par année puis pas en faire plus que qu ce qu'on a... est... Même... T'sais, à un moment donné, on est capable, je vous donne un exemple, 10 milliards de travaux par année, on est capable, les entrepreneurs, d'en faire. Ou sans ça, qu'on ouvre les portes aux Ontariens. À l'étranger. À l'étranger, qu'on les laisse rentrer ici. T'sais, la CCQ, c'est bien beau, des cartes de compétences et tout ça mais les, les employés de l'Ontario sont pas plus caves que nos mmh. employés à nous. Qu'on ouvre les frontières, qu'on laisse rentrer la main d'œuvre, puis on va voir que les prix vont baisser. Je suis convaincu que la démolition, si on ferait un appel d'offre international où on laisserait rentrer les Ontariens, là, le 2 milliards, là, fondrait peut-être euh,
0: de qu trois ah, quarts. Ce qui est compliqué, c'est le métro en-dessous, puis euh, ça coûterait un prix de fou de préserver le métro, puis de démolir. Ils ne peuvent pas faire des implosions, qu'on appelle, tu sais, avec la dynamite, tout le oui. temps, là, paf, ça tombe, C'est tout le temps plus facile, puis je vous le dis, là, motiver,
2: quand on veut pas aller vers une option, on trouve toutes les excuses ouais. possibles pour pas y aller. Oui, le métro. Tu sais, au centre-ville de Montréal, on creuse, il y a un métro qui passe, euh, on, on fait des, des nouveaux hôpitaux, il y a de la dynamitage qui se fait, le métro passe. Euh, tu sais, quand on veut pas au Québec, là, on a toutes les mille bonnes raisons pour pas le faire. Fait que...
0: Mais, tu sais, pour le gouvernement, pour moi, c'est un lose « lose-lose situation », comme Absolument. on dit en latin. Parce qu'ils décident de le faire, on chiale, parce qu'on dirait pas hey, pour dépenser de l'argent, on sait qu'on ne respectera pas les budgets », ils décident de ne pas le faire, disent, mais, mais, coudonc, on dit « ouais, mais on ne peut pas laisser ça tomber en ruine », alors, tu sais, ils sont mal pris. Je suis d'accord, mais à un
2: moment donné, là, on est rendu là, moi, je pense, au Québec. Fait que là, là, ça prend leur juste. On le démolit, ça coûte temps. On le rénove, ça coûte temps. Pourquoi on ne ferait pas un référendum là-dessus
0: je Laissez encore... la
2: population décider. Je ne sais pas Vous combien ça quoi. finirait. Combien tu moi, moi je dis à un moment donné, c'est bien beau. T'sais, on a de la misère à donner un troisième lien à, à Québec, faire un, un tramway, faire de quoi. Mais les gens, le peuple du Québec, là, les 9 millions, on vient tout le temps payer pour le caca de Montréal. Ouais, que ce soit le REM, que ça soit... Sont-tu tannés, ces gens-là, de tout le temps payer pour Montréal quand on le sait déjà, c'est écrit, que ça va être un fiasco
0: Laissons la population. Pour passer, en plus de ça, tu passes pas un gros colon parce que tu as ton camion euh, quand tu viens du Saguenay-Lac-Saint-Jean, ce genre d'affaire. là Ouais, c'est vrai. Écoute, euh, euh, là, on a parlé de ça. On verra comment ça va se, ça va, ça va se préciser. Moi, j'ai l'impression que tu as raison. Ça va coûter bien cher. Puis, je ne sais pas si ça va être si beau que ça. Tu on nous dit, qu'on va revamper le quartier. Il va y avoir un hôtel. Il va y avoir des commerces. Il paraît qu'ils ont déjà négocié avec des commerces. J'ai bien des doutes, parce que tu le dis, c'est un secteur qui n'a jamais élevé. Il n'a pas levé après les Jeux olympiques, alors. alors... au retour, cependant, on va parler de nomination, parce que il y a eu une nomination, j'en ai parlé avec Annie tantôt, pour le, la, la Corporation du Parc olympique. C'est un chum de M. Legault qui va être là. Puis elle a dit, quand on commence à, à se nommer en, en chum, puis c'est même son cousin, ça risque d'être euh, désastreux. Est-ce est que le même, euh, le même euh, diagnostic. Écoutez, moi, là, je pense qu'il
2: aurait fallu apprendre des leçons de la commission Charbonneau. Je suis fatiguant avec ça. Puis je pense qu'on... Pendant un an, deux ans, trois ans, tout le monde était sur le qui-vive. Puis là, aujourd'hui, on dirait que ça fait 20 ans déjà qu'on va oublié. Ouais. Je
0: on n'aurait le... pas nommé ça. Il y a, dans, mettons trois fini. ans après... Charbonneau, euh, là, c'est fini. On ne Mais... fait
2: pas ça on l'aurait pas fait. Là, ça devient… Tu sais, je te donne le plus bel exemple, puis je l'ai vu passer. Ville de Montréal, l'inspecteur général
0: a nommé comme assistant… Ah oui, là, tu vas me parler de ça. Mais on fait une petite pause. Oui. Et euh, je, je dis aux euh, non-abonnés, si vous voulez vous abonner, c'est le temps d'aller vous abonner, euh, d'aller euh, sur 9millions.ca et de prendre. Euh, devenez membre de notre euh, mouvement. En fait, on est en train de créer une chaîne de podcasts. Vous allez avoir de nouveaux podcasts qui s'en viennent. On en a un nouveau de sport actuellement. Il y en aura d'autres. Donc, participez à cette expérience-là. Et euh, si vous ne voulez pas euh, vous abonner tout de suite, parce que vous voulez continuer de voir de quoi ça a l'air sur YouTube, euh, ben on se voit demain. Euh, et pour les abonnés, on continue. Et là, on parle justement de ce, ce dont tu voulais me parler, là, une autre nomination qui, qui te fait tiquer, là. Mais moi, je trouve ça un peu, ça me réveille deux façons de
2: voir les choses. Puis moi, je suis un peu mal placé pour juger parce que, je vous explique, un enfant ne doit pas payer pour les erreurs qu'un père ou un membre de sa famille a commis. Mm -hmm. Donc, moi, mes enfants, j'espère qu'aujourd'hui, demain, après-demain, s'ils postulent pour des emplois, ils vont avoir, comme on dit en bon québécois, leur « fair shot mm » -hmm. à l'emploi, puis qu'ils ne seront pas pénalisés parce que je suis leur père. Mm -hmm. Ça, je suis... C'est à eux à faire leur chemin. Sauf que, de l'autre côté, on a vu que le fils de la... Robert Lafrenière, qui est sous enquête par le bureau indépendant, euh, des enquêtes indépendantes par rapport aux fuites. L'ancien an, boss de l'UPAC. Oui. Ouais, son fils vient d'être nommé assistant inspecteur général au bureau de l'intégrité de Montréal. Fait que ça m'a un peu titillé puis ça me porte à conclure sur deux choses. Soit que la mairesse Plante puis la Ville sont au-dessus. La commission Charbonneau, ils l'ont oublié complètement. Puis moi, je pense qu'à Montréal, il y a tellement encore de corruption puis d'organisation de, de contrats, mais on ne veut pas le voir. On se cache derrière le BEI. Il dit « Ah, oh, il y a enquête, il y a enquête, il y a enquête. » Rien, il trouve... Euh, de la corruption dans des 200 000 de, 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 de contrats de toilettes dans des parcs. Les gros, là, ils, ça rentre à pleine porte, un peu comme au port de Montréal. Les vols, on arrête un container, mais il y en a 200 qui passent, puis on ne les voit pas, là. Ça, c'est la ville de Montréal. Ou de l'autre côté, je me dis, soit qu'on est au-dessus de ça, ou de l'autre côté, ça leur voit un signe, parce que qui est en charge de la sécurité publique à Montréal? C'est Martin Prudhomme, qui est ben à oui. la SQ, qui a, qui a quitté, et qui, qui est, est le gendre le... de Robert Lafrenière. – Quand on parle bon. de
0: famille, genre. Bon,
2: là, son beau-frère vient d'être nommé là. Fait que là, je me dis, soit qu'ils ont de l'information privilégiée qui leur fait croire que l'enquête du BEI va finir en queue de poisson, il n'y a rien qui va se passer, il n'y a pas d'accusation qui va y avoir, puis ça va tomber comme ça. – Parce qu'il est
0: l'objet d'une enquête, là, sont Sont un sont bah, 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 de, Même de, les deux. Ouais. – Les deux le sont. Le, 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 la
2: frennière et, et son genre. Prud'homme, parce mm -hmm. que suite aux fuites médiatiques, euh, ils ont été vus comme, euh, surtout euh, La Frenière, comme suspects. Fait qu'ils ont été rencontrés. Sauf que quand on, on est à l'aise de ramener quelqu'un, puis surtout quand c'est ton fils ou son beau-frère, on le rentre dans l'organisation. Moi, mon réflexe des dix dernières années me porte à croire que tout cette enquête-là va tomber à l'eau. Ah ouais? Ils ont déjà un son de cloche qui dit... Ça va tomber à l'eau, inquiétez-vous pas avec ça, comme on l'a vu déjà dans, dans bien des procès qui, qui devait transformer le Québec et que tout a tombé à l'eau.
0: Ça fait que ça me fatigue quand je vois ça. Quand même, dans, dans tes propos liminaires, tu as pris la peine de dire euh, « je voudrais pas que mes enfants soient pénalisés à cause de mon nom ». Oui. Moi, j'ai été reconnu coupable, j'ai reconnu euh, mon, mon rôle euh, dans le système de corruption. Oui. Je voudrais pas qu'ils payent pour ça. D'un autre côté, est-ce que le fils... Je, tu m'as fait la reconnaissance. Oui, 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 oui. Est-ce que la, le fils de l'ancien boss de l'UPAC a à payer du fait que son, son, son père avait une carrière puis que là, il, a, il est l'objet d'une enquête? Non, pas du tout. Sauf
2: que le malaise que j'ai, c'est que son beau-frère, il est en charge de la sécurité publique à Montréal. Il est impliqué. Martin Prudhomme, il est là. Donc, tu sais... Il y a tellement de villes, il y a tellement de postes, il y a tellement de corps de police à travers le Québec. Pourquoi, justement, là?
0: Ça fait bizarre. C'est comme si... Moi... Même, là, ça fait non, bizarre. Non, mais
2: c'est ça qui me titille. Moi, je veux vraiment que ce jeune homme-là puisse faire sa carrière, puis euh, prendre ses ailes, comme je souhaite que mes mmh. gars le fassent. Mais c'est comme si je dis... Mes, 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 mes fils à moi, euh, je suis impliqué euh, avec euh, la CCQ, je collabore avec eux, puis je leur fais avoir une job par en arrière comme un poste à CCQ. Ça sent pas bon. Ça sent Mais, pas bon.
0: Pour en venir à ce que tu disais tantôt, je suis pas sûr que trois ans ou deux ou trois ans après la commission Charbonneau, on aurait osé ces nominations-là. On parle du cousin de Legault et euh, de, 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 du fils de la Lafrenière. Je suis pas sûr que... Tu dans, dans l'ambiance de l'époque, là, euh, on, les, ces gens-là savaient qu'ils aurait auraient tous été l'objet de... Ils été dans le, le collimateur de l'opinion publique. Absolument. Puis
2: même juste la nomination de Martin Prudhomme à Montréal. Moi, je me dis, il y a de quoi de malaisant, là. C'est deux choses. Soit qu'on est une gang d'imbéciles, les Québécois, puis on se fait endormir à tour de bras. Parce que l'enquête n'est pas finie au mm -hmm. BAE. Comment qu'on... Ou soit qui ont de l'information privilégiée en disant « regarde ». Tu sais, je, des fois, je trouve ça drôle. Luc Dion, là, il dit souvent « ça va tout tomber à l'eau ». Il dit souvent « il répète et il répète » puis je pense qu'il y a une coupe d'amis hein, un ça, peu partout. Hein. Fait que je dis, en bout de ligne, là, on traîne les choses, on fait à croire à la population qu'on investigue, on, on vire toutes les roches. Mais la finale est déjà scriptée, là. On sait où est-ce qu'on s'en va avec tout ça, puis moi, je suis convaincu. Sauf que ces enquêtes-là du BEI ont quand même coûté à coups de millions, millions. Ils ont des bureaux à Longueuil, il y a des enquêteurs de la GRC que j'ai déjà rencontrés, qui sont toutes là, de la SQ, ils ont une escouade pour venir à bout de ça. À un moment donné, il y a des procureurs qui vont être un peu frileux, puis... Euh, ils vont tirer la plogue.
0: Merci. On ben oui, démêche. ça a toujours hein, donné à peu près ces résultats-là. Pa pa parlons encore de la poste Charbonneau. Les 100 là, de, que, le CAC, euh, que, que la CAQ demandait euh, à ses euh, commettants, des gens qui voulaient voir le ministre, mais en fait, même peut-être pas des gens qui nécessairement voulaient les voir, parce que les attachés politiques proposaient à des gens Donnez -moi « donnez-moi 100 pièces, puis je pourrez parler avec un ministre ». Après la commission Charbonneau, il n'y a pas un choc qui aurait pensé qu'on allait faire ça, puis on le refait encore. C'est quand même moi, spécial. Je, moi, je pense qu'on n'a pas appris
2: de nos erreurs, là. Tu
0: sais, que ça soit... Tu sais, je veux bien croire
2: des ministres qui sortent publiquement d'un média médias, ben ils disent « Mais je ne me ferai pas acheter pour 100 piastres. » J'espère. Mais c'est pas la question du 100 piastres.
0: C'est le, le, le système.
2: système. Ah, oui. est là, on laisse miroiter au monde... Tu sais, il y a des élus, des maires qui commencent à parler de ça aussi. Tu veux rencontrer le ministre, viens au cocktail. Non, tu es un élu. Le, le maire d'une ville a autant de droits qu'un ministre. Fait que si tu veux rencontrer un ministre, prends le téléphone. Ah ouais? ben es ouais. T'es élu par le même peuple. T as à le recevoir. Il n'y a pas à payer un billet pour... Je trouve ça malaisant. Puis je vous le dis, on n'a rien appris de la commission. Tu sais, que ça soit 100, 100 piastres, 1000 piastres, 3 000 de donation, ce système-là est dépassé, il faut que ça l'arrête, puis le gros plus gros malaise que j'ai, c'est que beaucoup d'acteurs, animateurs, les Dumont, les Nathalie Normando, qui ont été nommés dans, commis dans la commission d'enquête, qui faisaient du financement de la même façon, aujourd'hui ils ont des postes à la télévision ou à la radio, viennent nous faire la morale là-dessus. J'ai envie de vomir quand je les entends. Pourquoi donc? Bien, voyons donc, il y avait les deux mains dessus. Pour aujourd'hui, tu viens nous compter que c'est pas correct, qu'est-ce que Guilbaud fait, qu'est-ce que Fitzgibbon fait. Il y avait les deux mains dedans. Les deux. tu
0: es en train de me dire, comme toi, tu étais entrepreneur, ouais. puis ta défense, c'était de dire si je voulais avoir des contrats, je n'avais ouais. pas le choix, il fallait ouais. que j'embarque dans le système de corruption. C'est ouais. ce que tu disais. Donc, tu dis, eux autres pour faire la politique, ils n'avaient pas le choix, il fallait qu'ils s'embarquent dans ce système-là.
2: Bien, il y avait des mandats, il y avait des quotas à remplir, ils l'ont fait. Normando, le l'a fait, ramassait 100 000 par année, ça a été démontré. Du moins, son financement, il ne l'a pas fait à coup de billets de 2 Il euh, y avait un organisateur qui s'appelait euh, le sénateur aujourd'hui, Léo Ousakos, qui s'occupe de Pierre Polièvre. Il faisait la le financement de la même façon que les libéraux le faisaient. Il est allé à la bonne école, pour, dans le temps, ça passait. Aujourd'hui, ça passe plus. Moi, j'ai un malaise quand ces gens-là viennent nous faire la morale aujourd'hui. Ils viennent commenter, ils viennent vomir sur nos politiciens quand ils ont fait pire que pire. T'sais, à un moment donné, là, je veux bien croire que, tu sais, Normando, je prends Nathalie Normando. Aujourd'hui, elle a une émission à radio Cogeco. Euh, elle n'a jamais été blanchie, là. Jordan, arrête des procédures. Fait qu'on saura jamais si elle a été coupable ou pas. Il Y a pas eu de procès. Fait qu'à un moment donné. Quand on parle de financement puis de, 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 de fonctionnement des caisses électorales, ferme-la. Ose même pas commenter là-dessus. Mais donc, elle dit, pas coupable, donc je suis un Mais une pas Mais t'es pas innocente. Dans mon livre à moi, elle est pas innocente. Parce que c'est un vice de procédure, on vient d'en parler… En fait, la
0: procédure a été trop longue, là. Ben, Jordan puis euh,
2: Lafrenière, moi j'ai tout le temps dit Robert Lafrenière a été mis là euh, pour une raison il a frappé fort, puis il s'est assuré que ses amis soient <rire> protégés. Ouais. Que, à un moment donné, euh, ils ont arrêté une coupe, dont moi, j'ai été là-dedans, d'autres entrepreneurs, d'autres ingénieurs, euh, Bernard Poulin, puis là, ça a tombé à l'eau, mais dans l'affaire Zampino, le procès revient. Donc, tu sais j'étais un peu malaisant. Puis, tu sais, souvent, là, dans, dans la vie, j'ai appris à voir bien du monde ensemble, des animateurs qui se naissent avec des, des films d'ingénieurs, avec certains hommes d'affaires. Puis ah aujourd'hui, on vient faire la morale. Faut moi, je faire... pas
0: de chum dans ce domaine-là. C'est mais... moi qui n'ai pas correct ou quoi?
2: <rire> non, non, c'est <t'sais rire> toi qui es sa bonne route. Mais, tu sais, dans la vie, là, on, on, nos amis, on peut n'avoir. On peut avoir n'importe qui mouche. Puis que dans la vie, on ne peut pas tout être parfait. Non. Sauf que quand, à un moment donné, on a des amis et on les a côtoyés et on sait qu'est-ce qu'ils faisaient, on était au courant de qu'est-ce qu'ils faisaient, j'ai de la misère quand aujourd'hui, on vient faire la morale à ces gens-là. Moi, tu sais, aujourd'hui, je me permets de, de, de donner des idées, d'en de, de, de parler, j'ai assumé, j'ai... j'ai assumé mes gestes, j'ai payé ma peine. Fait qu'aujourd'hui, quelqu'un vient me dire, mais toi, est qui pour commenter? T'as raison. Mais j'ai avoué, j'ai assumé, j'ai payé ma dette, puis aujourd'hui, moi, mon but, c'est juste de dire aux gens, ayez le réflexe d'allumer.
0: C'est ça qui m'intéresse de t'avoir oui. en entrevue, c'est que t'étais dedans, t'es es oui. capable, puis tu te caches pas d'y avoir été, t'étais dedans, puis t'as purgé ta peine oui. pour ça. Mais dis-moi, le, le 100 pièces, <coughs> pardon, le 100 pièces. là, euh, M. Legault dit, ah, OK, on n'en prendra plus de 100 piastres, Là, on n'a pas besoin de ça, juste le financement public, on va être correct. Est-ce que tu trouves ça correct Parce qu'il y, y a juste la, la CAC qui ne prendra plus. Les autres parties euh, les autres parties vont avoir l'air d'être croche parce qu'ils prennent 100$. en Ça n'a pas grand bon sens non plus. Là. Parce qu'ils ont le droit d'avoir des contributions normales des gens euh, normaux. Mon
2: idée là-dessus, le là, GO, il a tenté de mettre dans un coin les autres partis. Ouais, parce qu'eux, ils ont besoin du centre ben oui, ben, ils, ils ont, ont besoin, de besoin. De la, du financement populaire parce que, prendre le PQ, ils sont quatre députés, trois députés. Ben ça, tu vois pourcentage des votes. Oui. Lui, euh... il n'a pas besoin. Ben oui. C'est comme dans le temps des libéraux. Euh, il ramassait 12 millions par année. Fait que, tu sais, euh, il n'avait pas besoin de la contribution de l'État. ces entrepreneurs privés qui donnaient la, à, à caisse. Mais Legault, il a, il a voulu... Envoyer un message en disant, nous, on ne touchera plus, allez-vous le faire? Mais ça y a repété dans la face parce qu'il a l'air du gars qui a essayé de, de mettre en boîte. Tu sais, dans la vie, là, quand tu sais que tu n'es pas « clean », comme on dit en bon québécois, là, va pas là. Ouais. Tu là, là, toutes ces, ces, ces histoires de 100 puis toutes ces,
0: Ça va... Ça lâchera pas, ça va... Ça, là, il y a ça sur le dos jusqu'aux prochaines élections, <rire> comme... Même, il va avoir encore sur le dos les 7 les 7 millions, c'est-à-dire pour, pour les Kings de Los Angeles. C'est des choses... C'est dans le à bas de la politique. Je ne comprends pas qu'il y ait pas un conseiller qui leur dise « ben voyons, euh, si on fait ça, quand ça va tomber dans, la, dans les médias, on va se faire bouffer tout rond? » Je comprends pas, moi. Moi, je pense que ce, cette histoire de 100
2: puis l'affaire du 7 millions euh, des Kings de Los Angeles c'est mon impression là. puis je pense que je suis assez la politique, j'aime ça suivre ça. C'est le début de la fin de la cac. La cac euh, ils se sont tirés. Le monde il y, y a des affaires qui pardonnent mais des affaires de même qui est élémentaire. Tu sais, quand on parle de milliards, monsieur, tout le monde ne s'identifie pas à un milliard. Mm -hmm. Quand on s'identifie à 100 $… Exactement. Puis un parent Je ne sais que... pas
0: c'est quoi un milliard. Ben
2: c'est ça. Puis un parent qui a perdu un... Euh... un… parent qui a perdu un enfant dans un accident de la route puis qui veut faire avancer les affaires, tout le monde est capable de s'identifier à 100 mm -hmm. Ça, ça fait mal. Absolument. Ça, ça fait mal. Le hockey, c'est un sport national. On veut les nordiques. Tu sais, mais donner 7 millions pour avoir les Kings qui viennent jouer deux matchs hors concours, là, quand le monde, en général, souffre dans le moment au Québec, les taux d'intérêt sont… Ça, ça, ça l'atteint, monsieur, tout le monde. Puis on donne 7 millions à des riches, des hommes d'affaires riches et tout ça. C'est des équipes qui n'ont pas besoin de ça. Ça, Comment? ça, ça l'atteint. c'est là que le gouvernement, moi, je pense, là, devient déconnecté de la réalité des gens, puis ça, c'est le début de la fin. Quand un gouvernement est déconnecté de la réalité, c'est le début de la fin.
0: – C'est ce que j'allais te dire, c'est que ça a démontré qu'il est déconnecté, effectivement, puis c est, c est la connexion, la reconnexion va être difficile à moins. Tu te souviens, euh, moi, j'avais trouvé ça très prétentieux de M. Legault, là, qui, qui a dit, « Ah, oh, ben dans le fond, je vais faire peut-être un troisième mandat. Eh, » Elle commence par faire le deuxième, on fera le troisième. Si la CAC aspire éventuellement à revenir la troisième fois, faut il faudra qu'il change de boss parce que je pense que ça, là, cette déconnexion-là, c'est lui qui va payer pour ça. En tout cas, on s'en reparlera, un tout. de ces quatre. Merci, Lino, c'est toujours un grand Merci. plaisir. Merci à on toi. On se retrouve la prochaine fois.